0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In meiner heutigen Podcast Episode darf ich Leonard Clemens begrüßen. Leonard hat 17 Jahre Erfahrung als Investor. Seine Karriere hat er bei Bain gestartet, zudem hat er für BC Partners gearbeitet und das Dachoffice von Vitruvian Partners geleitet als Gründungsmitglied. Leonard hat einen Master of Industrial Engineering von der ETH Zürich in der Schweiz und ist aktuell Investor für Wachstumsunternehmen im Tech-Bereich. Seine Firma heißt Cadence Growth Capital. Herzlich willkommen im Podcast Ja Klar, lieber Leonard. Lieber Leonard, ich grüße dich aus Mannheim-Seckenheim wie immer aus meinem Tonstudio hier. Wo erwische ich dich gerade auf diesem Planeten? Hallo
1: Stefan, freut mich, dass wir, dass, wir, dass wir miteinander sprechen können. Ich bin gerade in der Schweiz, in der Nähe von Zürich, am schönen Zürichsee. Ja. Wow. Ich bin aber Österreicher vom Background her, aber habe in der ETH, an der ETH in Zürich studiert. Ja,
0: ähm, Das habe ich gelesen im Vorfeld, genau, dass du aus Österreich kommst, an der ETH äh, studiert hast und jetzt immer noch in, in der Nähe von Zürich bist. Ich glaube, du bist der Erste, der uns zugeschaltet ist aus der Schweiz, aber wir... Senden halt in den kompletten Dachraum. Wir führen das Interview heute auch in, in deutscher Sprache. Wir könnten es auch auf Englisch machen, aber für meine Community ist es in deutscher Sprache tatsächlich etwas, etwas einfacher. Und wenn wir ein paar zu viele englische Begriffe drin haben, dann werde ich die in den Show Notes am Ende. Ähm, natürlich auch nochmal, wenn es sein muss, übersetzen oder auch nicht. Sehr gut. Le Leonard, ähm, wir sehen es bei uns im Video jetzt hier im Zoom, auch im Hintergrund. Du bist aktuell bei Cadence Growth Capital. Du bist mit einem Wort Investor. So, einen, in einen Investor hatte ich bei mir im Podcast auch noch nicht. Ich finde diese Perspektive super spannend und ich habe dich bei LinkedIn einfach angeschrieben und gefragt, hey, wie machst du das eigentlich? Wie, wie, wie kriegst du das hin, in die richtigen Firmen zu investieren am Ende des Tages? Eigentlich ist es doch lediglich in Köpfe investieren oder ist es dann doch nicht so einfach?
1: Ja, also die Köpfe sind extrem wichtig natürlich. Es kommt ein bisschen auf das Segment drauf an. Natürlich ist es Investieren immer ein Erfahrungsthema auch. Ja, Also ich bin zwar ETHler, also sozusagen ich habe technisches Studium äh, an der ETH gemacht, äh, war dann Unternehmensberater zwei Jahre und habe dann viel für Investoren gearbeitet, habe Commercial Due Diligence gemacht, also Marktstudien, Preisstudien und so weiter. Äh, bin dann über einen Headhunter ins, auf die Investorenseite gerutscht, also auf die andere Seite und habe dann meine äh, sozusagen alten Chefs dann auf der anderen Seite gehabt und ich war dann auf einmal der Kunde, was auch interessant war. Das heißt also, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig. Ich mache das jetzt seit 18 Jahren, seit 2006 bin ich also Investor und habe jetzt meinen eigenen Fonds, ja. Und schlussendlich kommt es, glaube ich, schon sehr darauf an, auf die Köpfe und vielen Dank auch Stefan für die Anfrage über LinkedIn äh, und finde es auch sehr spannend, auch mal eine andere oder meine Perspektive drauf zu geben. Sozusagen also schlussendlich braucht du ein solides Business, ja, aber für mich sind die Köpfe der Kapitän, ja, und der Kapitän, der, in dem muss ich komplett vertrauen als Investor, ja, das muss auch abgestimmt sein. So machen wir auch immer relativ lange in die Due Diligence und investieren normalerweise in Firmen, die wir auch schon länger kennen. Ja? das heißt, man lernt sie mal kennen, man verfolgt die Firma. Wir machen ja Private Equity, also privates Kapital, keine äh, Companies, die äh, an der Börse gelistet sind. Ja. ja, verfolgt die Company ein, zwei Jahre, hat man vielleicht ein Budget gesehen, ja, und dann kann man zwei Jahre später sagen, aber du wolltest doch mal 20 Jahre Umsatz waren, wieso waren es nur 15? Dann gibt es vielleicht gute Gründe dafür, warum es nur 15 waren. Um, und schlussendlich sage ich immer, das habe ich auch mein, bei meiner ersten Firma, das war in London als Investor, mit da haben wir gesagt, wir, weil wir investieren in stark wachsende Firmen, die teilweise 100% im Jahr wachsen uh, und dann braucht man einen starken Kapitän, eine starke Mannschaft, ja, und wenn man bei so einem Speedboat dann einen Kapitän auch noch austauschen muss, ja, dann kann es schnell zur Bruchlandung führen, ja, und das, das nehme ich einmal als Beispiel, das heißt also für uns, klar, die Firma muss solide sein, es muss ein spannender Markt sein, uh, der Web, das Wettbewerbsumfeld muss passen, ja, aber wenn ich keinen guten Captain, keine gute Mannschaft, CEO, CFO und so weiter habe, dann dann äh, dann würde ich nicht investieren. Ja, und das Vertrauen ist extrem wichtig, dass man auch in der Due Diligence Vertrauen aufbaut ähm, aus unserer oder aus meiner Sicht. Ja, dass man auch mal schwierige Themen anspricht. Ja, dass man sich auch wirklich kennenlernt und dann nach zwei drei Monaten auch nach schwierigen Diskussionen sagen kann: Okay, jetzt gehen wir eine Ehe auf Zeit ein. Wir investieren für vier bis fünf Jahre normalerweise. Ja, und normalerweise wollen wir mit dem Kapitän, mit der Mannschaft auch diese fünf Jahre dann so entwickeln wie im Businessplan dargestellt. Und dann gibt es klare sozusagen, sozusagen Aufgaben fürs Management-Team und klare Aufgaben für uns als Investor. Und wir sind meistens über den Aufsichtsrat, über das Advisory Board dann sozusagen der Sparing Partner vom Management-Team.
0: Wenn du das jetzt sagst, Management-Team, äh, CEO, CFO, das sind alles Rollenbezeichnungen, die meine Community auch gut kennt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar äh, du sagst solides Business. Was bedeutet das? Woran machst du ein solides Business erstmal fest?
1: Ja, okay. Ne, gute Frage. Also wir sind keine Early-Stage-Venture-Capital-Investoren oder keine Angel-Investoren. Das heißt, für uns ist ein solides Business wir erstmal, die müssen mal halt zehn Millionen Umsatz machen. Ja? Hm. Im Jahr. Ja, nachhaltig. Also nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht zwei, drei Jahre. Das heißt, eine gewisse Größenordnung. Da müssen wir auch eine gewisse Anzahl Mitarbeiter haben. Das heißt, also auch Mitarbeiterführungskompetenz haben. Ja, wir sagen immer so 100 Mitarbeiter Minimum. Das ist jetzt unsere Definition. Es gibt Later Stage Investoren, die sagen, okay, wir brauchen 1000 Mitarbeiter und ich brauche 100 Millionen Umsatz. Aber wir haben uns das definiert, so ab, ab, ab 10 Millionen Umsatz, 20 Millionen Umsatz. Und ein stabiles Business heißt meistens auch schon profitabel, ja. Mhm. Oder kurz vor Profitabilität. Also es ist nicht so, dass wir, dass wir, in was investieren und dann glauben, irgendwann wird schon Profit kommen. Das ist für uns wichtig. Also Unit Economics, wie wir es nennen, das ist wieder Englisch, also sozusagen, das, sozusagen das, das Produkt, was verkauft ist vor Overhead-Kosten ja, ähm, sozusagen, profitabel ist, ja, das ist also so ein stabil und ein stabiler Markt, ja, sozusagen, dass ich halt vielleicht zwei, drei Player, andere Player habe, Wettbewerber, die auch etabliert sind, ja, dass ich nicht komplett gesqueezed werde, äh, von Wettbewerbern, ja, und das ist für uns ein stabiles, stabiles Business, so wie wir es definieren, ja. Gibt es ja noch eine andere, eine andere lange Liste, aber das würde ich mal sagen, das sind so die, die, die wichtigsten Kriterien, ja.
0: Ist da auch ein Kriterium bei euch dabei, dass man diese Mannschaft von circa 100 Mitarbeitern, dass man die auch stabil hält? Jetzt bin ich von meinem Hintergrund her Personaler und kenne mich mit KPIs wie Fluktuation ja. und, und Attrition und das sind alles so Dinge, die ich, die, ich gut, die ich gut kenne und die Geschäftsführung auch total toll finden, wenn natürlich eine Fluktuationsrate im Vergleich auch zum Markt generell relativ gering ist. Ist das etwas, was ihr euch anschaut oder ist das etwas, was eher im Hintergrund läuft? Nee, ist
1: absolut wichtig. Also sozusagen Stabilität auf Managementstufe ist wichtig. Ja, Oder teilweise sind es ja auch noch gründergeführte Unternehmen. Oder dass ein Gründer auch vielleicht dann schon einen CFO an Bord geholt hat oder einen Head of HR oder einen Head of Sales. Ja, Dass also nicht nur eine Person ist, sondern dass es auch mehrere Personen sind, ist auch Grund und, und Stabilität. Und natürlich dann die, die Fluktuation ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mal im in, in Intensivpflegebereich investiert, also wo wir sozusagen schwerkranke, äh, Personen behandelt haben, also auch viele Pfleger hatten, ja. Und dort war die Fluktuation relativ hoch, weil es natürlich ein sehr tougher Job ist, ja, mit Nachtschicht und so weiter, ja. Aber dort haben wir da halt die Fluktuation im Vergleich zum Wettbewerb angeschaut. Da waren wir wieder deutlich besser, weil wir mhm. eben eine gute Unternehmenskultur haben, auch ein bisschen mehr gezahlt haben pro Stunde. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir halt wirklich durch, also dass, die, dass die Fluktuation richtig ist, aber dass man kann ja auch ein NPS messen, intern sozusagen in der Mannschaft, aber einfach dass die Leute auch happy sind. Unternehmenskultur spielt in meiner Firma. Wir waren ja, ja Cadence Growth Capital ist ja eine Firma, die ich gegründet habe mit zwei Partnern. Das heißt, wir sind auch zehn Leute. Und hier ist natürlich auch sehr wichtig, dass die Leute auch happy sind. Wie ist die Kultur? Wie ist der Ausschau? Das geht man direkt um miteinander? Sozusagen, wenn jemand mal gehen will. Wie ist die Feedbackkultur? 60 Grad. Also das sind schon sehr sehr wichtige Punkte, die auch in der Due Diligence, die wir anschauen, auch angeschaut werden. Klar ist natürlich der Fokus ein bisschen mehr auf financial Due Diligence, fin finanzielle KPIs. Ja. Oder legal, legal Due Diligence und der Markt, aber wir mal, die, die Mitarbeiter Happiness, Fluktuation ist ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ja. Hat sich das nach deiner Erfahrung, du hast vorhin gesagt, dass du jetzt auch schon seit seit fast 20 Jahren auch als Investor unterwegs bist, hat sich das in Richtung, ich nenne es mal HR KPIs ein Stück weit gewandelt? Also hast du dich auch schon vor 18 Jahren um solche Dinge wie einen ENPS? für die Community, das ist quasi äh, Mitarbeiter-Engagement beziehungsweise es ist der Net-Promoter-Score. Äh, dieser Score sagt quasi aus, wie zufrieden deine Mitarbeiter in deinem Unternehmen sind. Kann ich gerne auch mal in den Show Shownotes äh, verlinken. Das ist eine, eine schöne, einfache Kennzahl, die eher im angloamerikanischen Raum unterwegs ist. In Deutschland eher weniger, aber äh, zurück äh, zurück zur Frage. Ähm, hast du das vor circa 20 Jahren auch schon so gemacht und hat sich das in den letzten Jahren so ein bisschen dass man die Financial und Legal Due Diligence macht, vollkommen klar. Ich glaube, das wird auch nie anders sein. Aber dass so ein bisschen diese HR-Themen mehr in euren Fokus rücken. Ich
1: glaube, es wird wichtiger. muss auch sagen, ein bisschen was für Unternehmen man anschaut. Ja, Ich glaube, ähm, Anfang Karriere, meine ersten Jobs waren vielleicht auch mehr Asset-Heavy-Industrien, also eine Chemikaliendistribution, die halt ein Lager hat äh, und, und sozusagen, das war Brenntag, das war eine Transaktion, die ich gemacht habe, die jetzt im DAX gelistet ist. Dort sind jetzt vielleicht People nicht ganz, so weil ich natürlich viele KPIs habe von, von sozusagen von aus dem Business raus, ja, weil es halt relativ asset heavy ist und ich kann halt die S, ich habe halt Lager und die kann ich bewerten, ja. Aber je mehr, desto länger bin ich Richtung Asset-Light-Business-Model-Investor gegangen, ja, die stark wachsen, aber auch People-Businesses sind, ja. Und gerade natürlich auch, wenn ich ein Software-Business habe, am Schlussendlich habe ich eine Software geschrieben, aber wer schreibt die People? Ja, und da müssen natürlich auch die People, und da ist Fluktuation wichtig, und wie lange sind die Leute, und wie sind wir organisiert, sozusagen. Ähm, und es gibt natürlich auch immer mehr, wo of Talent, es gibt zu wenig Leute, ja. Also das größte Thema bei uns ist immer, wie kriege ich Mitarbeiter, ja, auch in der Bildung. Mhm. Ja, wir sagen immer, was ist die größte Challenge, wenn wir investieren und dann sagen, sage ich mal, 80 Prozent der Firmen wahrscheinlich, wir kriegen nicht die richtigen Leute, ja, wir kriegen nicht die auch zu dem Preis, die wir sie gern hätten, ja, ähm, es gibt extrem eben War of Talent, äh, jeder will die besten Köpfe haben und von dem her ist natürlich die Unternehmenskultur und die Fluktuation extrem wichtig bei uns und ist, glaube ich, auch deutlich wichtiger geworden die letzten ähm, 16 Jahre, seitdem ich investiere, ja.
0: Lass uns auf das Thema Unternehmenskultur nochmal einen äh, kurzen Exkurs machen, weil dazu hatte ich tatsächlich auch schon Gäste und es kommen noch Gäste in meinem Podcast. Unternehmenskultur, HR, Führung, das sind natürlich alles Themenfelder, wo es große Überschneidungen gibt. Ne? Und wir machen jetzt nicht das ganz große Fass auf, aber wenn's, wenn du ähm, tatsächlich in eine Firma investierst und versuchst, die Unternehmenskultur für dich ein Stück weit greifbar zu machen und jede Firma hat ja eine Kultur, ob das jetzt irgendwo auf einem Zettel geschrieben ist oder ob das auf einem Poster hängt oder äh, ob ob da gar nichts gemacht worden ist. Jede Firma hat ja so seine Kultur. Worauf achtest du da und mit wem sprichst du da auch in aller Regel?
1: Also wir sind natürlich schon so, dass wir natürlich normalerweise, auch wenn wir eine Minderheit nehmen oder Mehrheit, natürlich mit dem Management sprechen, ja, oder den anderen Investoren, ja, also wir sind auch, wir machen auch Minderheiten und sind dann jemand, der dann 20, 30 Prozent Anteile äh, sozusagen kauft, dann hat meistens der Gründer noch 20, 30 und dann gibt es aber noch andere Investoren. Also wir sprechen natürlich schon viel mit Gründer und C-Level, also Management Team, ja. Das ist eigentlich schon das und normalerweise stinkt der Fisch vom Kopf oder eben nicht, ja. Das heißt, es geht viel und das merkt man auch bei großen Firmen, was teilweise auch verwunderlich ist, dass eine Firma mit, keine Ahnung, sei es eine ABB, eine Apple oder whatever, eine große Firma und dann wird der CEO ausgetauscht und dann tauscht er mal die zehn nächsten auch noch aus, ja. Und dann, wenn der dann die Kultur, die strahlt dann wirklich bis ganz runter, geht auch nicht immer gut, kann auch negativ sein, ja. Aber sag mal, das ist schon so, glaube ich, dass wir das schon, weil wir natürlich auch nicht mit allen 100 Leuten ein Interview machen können, ja, wenn wir eine Tutorials waren und teilweise ist es also auch nicht so offiziell, wenn der Gründer seine Anteile verkauft, dann will er auch nicht, dass jeder das mitbekommt, ja, zumindest ja. mal im ersten Ding, darum ist es dann auch immer so eine Fine Line, also wir sprechen schon recht viel kulturmäßig sozusagen mit dem Senior Management Team, mit den Top 5 Leuten wahrscheinlich, Top 7 Leuten, ja, und da kriegt man schon viel raus, ja. Und um, dann gibt es meistens noch, was wir machen, ist ein, ein Unternehmensrundgang oder Führung oder dass man sozusagen mal mit dem Sales-Team redet, mit dem IT-Team, mit Development-Team. Und dann kriegt man schon auch ein bisschen Gefühl, wenn man durchs Büro läuft, jetzt auch nach Corona, ist ein bisschen weniger geworden. Früher ist man ja wegen jedem Meeting überall hingeflogen und hat dann hat dann die die Mitarbeiter getroffen oder dann die Teams. Aber es ist uns schon wichtig, bevor wir investieren, dass wir einmal die Firma auch wirklich konkret sehen, nicht nur Videoconference, dann auch mal einen Rundgang machen, ein bisschen Gefühl bekommen, wie sind die Leute drauf, wie reagieren die. Ist überhaupt jemand im Büro, das ist ja auch immer das, ja jetzt nach Corona, dass dann durchs Büro geht und keiner ist da. Und da kriegt man schon ein Gefühl dafür. ja. Aber wir haben jetzt keine eigene Diligence über Kultur, aber ist auch ein Erfahrungsthema wieder, dass man das auch sehr stark über das Management spürt und auch dann eben in der Interaktion über drei, vier Monate, wo man die Diligence macht, dass man wir, dass wir da das Gespür entwickelt
0: werden. Wie oft Prozentual. Oh. Äh, Pi, Pi mal Daumen, Leonard. Wie oft ist bei diesen Top 5, Top 7 Management Team, hast du es genannt, wie oft ist da jemand dabei, der sich Head of HR oder Director oder VP People oder was wir da nicht alle für schöne Begrifflichkeiten und Rollentitel <lacht> mittlerweile haben, ja? Wie, wie oft ist da jemand mit äh, ausgewiesener HR-Kompetenz auch mit dabei?
1: Also in unserer Größenordnung, weil wir eben keine Startups haben, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, ich habe jetzt kurz überlegt, was du gefragt hast, wahrscheinlich 50% Prozent sagen, ja, also gibt also wirklich, weil wir halt viele People-Businesse haben, ja, und dann wird das schon, und da fällt dann auch Recruiting vor allem drunter, weil wo eben, wo auf Talent, wo kriege ich die Leute her, da muss es jemand geben. Wir ja. besetzen jetzt gerade einen H, äh, Head of HR in einer unserer Firmen, ja, ähm, äh, äh, wo wir investiert sind, ja, da haben wir schon vor eineinhalb Jahren investiert, und das war interessant, haben wir damals schon gesagt, wir brauchen jemand, Head of HR haben wir es jetzt dort genannt, ja, mit Recruiting und dann eineinhalb Jahre ging das Thema ein bisschen unter, leider, ja wegen verschiedenen anderen Themen. Jetzt haben wir es wieder aufgenommen ähm, und eigentlich sollte man es eigentlich in allen Firmen haben, ja weil es extrem wichtig ist. Aber ich würde sagen, wir in 50 Prozent haben wir diese Rolle die weit gefasst wird, aber das ist ja auch Compliance drunter und Kultur und und die ganzen Themen. Ja, und das ist eine sehr wichtige das, Rolle. Ja. Ja.
0: Das, das hätte ich dich jetzt gerade gefragt, wie wichtig er, erachtest du das in, in insgesamt jetzt gar nicht mal so sehr im Vergleich zu den anderen, weil das Spielchen, das spielen wir schon ein bisschen zu lange, wer ist denn jetzt wichtiger und wer ist denn dringender als der andere? Dieses Spiel will ich gar nicht so sehr mitspielen, aber wenn du sagst, 50% haben das, 50% fehlen da ja auch noch. Ne? Ähm, ja. Was, was meinst du, was ist der was ist der zentrale Grund, warum bei den 50% Prozent dann auch noch jemand mit HR-Kompetenz fehlt?
1: Ich glaube, wenn man, wenn man kleiner als 10 auch Umsatz ist, ja, dann gibt es mal einen CEO, das ist das Erste, das ist meistens der Gründer. Dann gibt es meistens einen CFO, der dann kommt, der dann sagt, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen die Zahlen und die KPIs und, 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 und messe den MPS und so weiter und dann meistens gibt's und dann macht wahrscheinlich einer von den zwei mit ja, ja. Also am Anfang ist ja alles aufgeteilt am Anfang mache ich alles von Marketing über Fundraising über 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 Hiring ja also wie bei uns wir sind jetzt zehn Leute wir haben niemand für HR weil bei zehn Leuten sozusagen aber wir haben das jetzt definiert sozusagen den HR Prozess und äh, wer dann erstes Interview und finales Interview macht und so ja. weiter ähm, ja. das haben wir definiert aber sozusagen, ich würde würd sagen, dass es dann irgendwann eine gewisse Größenordnung kommt, dass halt ein CEO das zuerst mitnacht und wenn man dann eine gewisse Größenordnung hat, dass es dann je nach Branche dann, vielleicht bei der einen Firma ein bisschen früher notwendig ist, kommt auch ein bisschen darauf an, wie gut ein CEO ist. Vielleicht kommt er aus dem HR oder hat was gemacht äh, und äh, wenn der dann zu viel hat, aber das, glaube ich, ist das. Aber langfristig, ich glaube, bei den großen Firmen hat es jetzt jeder, auch bei den Publicly Listed, ja, ähm, ähm, und äh, bei uns kommt es auch immer mehr und ich bin es auch gerade im Kopf durchgegangen, die meisten haben sie da auch bei uns, ja, aber eben auch nicht von Anfang an. ja.
0: Und welche Themenfelder würdest du da überall zuordnen? Du hast vorhin das Thema Recruiting angesprochen. Das ist natürlich das ganze Thema äh, War for Talents. Wir haben über Fluktuationsrate ja. gesprochen. Wir haben Unternehmenskultur angesprochen. Was siehst du noch für Themenfelder, die jemand mit HR-Expertise mit in die Geschäftsführung reinbringen kann?
1: Also das sind vor allem die Themen, also bei uns, weil wir meistens in wachstumsstarke Firmen investieren, die 30 Prozent mindestens, teilweise über 100 Prozent und dann muss ich natürlich, wenn 100 Prozent wachsen, normalerweise 100 Prozent auf mein Personal jedes Jahr verdoppeln, also Recruiting ja. ist, ist sicher das Wichtige, sozusagen aber den ganzen Funnel zu machen, aber dann natürlich auch die Betreuung dann ja sozusagen für mich auch das ganze Feedback ja das Coaching auch die Leute auch sozusagen bei Laune bei Stange zu halten sozusagen also nicht nur viele Leute reinzubringen dann die Kultur das ist auch so so In-to-Day organisation und so weiter Townhall-Meeting wie man es nennt und so weiter das alles zu organisieren ja für mich, also das ganze Vertragswerk das ist also das muss ja auch jemand managen dann vielleicht auch Headhunter-Management ja also sozusagen externe Recruiting oder wie, wie auch dann wirklich äh, sozusagen Leute reinkommen das ist wichtig. Und dann aber für mich ist auch Compliance sozusagen, welche Themen wie geben wir um, wie ist die Unternehmenskultur sozusagen, wie entwickeln wir uns weiter, sozusagen, was ist wichtig? Ich glaube, das gehört für mich da, da alles dazu. Es also ist ein recht breites Feld, ähm, sozusagen, und das ist aber bei uns, was wir auch immer ein bisschen definiert, eine Nationssache, auch wie ein Gründer sozusagen dann auch die Leute sucht und hiert ja, oder wir zusammen, was dann das für ein Profil ist. Aber das sind, glaube ich, so die aus meiner Sicht die großen Themen,
0: ja. Ja, ich pflichte dir da auch bei, ich glaube, in einer Zehn-Mann-Frau-Organisation, äh, glaube ich, ähm, kann man das durchaus noch mitwuppen, wobei ich das dann irgendwo, wenn die Themenfelder in einem stark wachsenden Unternehmen und ich habe in zwei stark wachsenden Unternehmen schon die hr Rolle inne gehabt, ähm, das dann noch irgendwie von jemand anderes mitbegleiten zu lassen, naja, dann kriegt man auch die entsprechenden Ergebnisse, ne? das ist immer die Frage, was man am Ende auch raus raushaben möchte, und von daher, wenn man da niemanden hat, der dann die Talent Acquisition Brille aufhat und das wirklich von vorne weg durchorchestriert, dann darf man sich auch nicht wundern, dass man im, im Markt tatsächlich nicht als guter Arbeitgeber wahrgenommen wird. Ne? Und die zweite äh, Brille ist natürlich dann die People Experience. Also ich habe das immer in zwei Themenfelder unterteilt. Ne? Ich habe Candidate Experience, das ist der ganze externe Markt und das ja, ist die ja. People Experience, das ist quasi mein interner Markt. Das sind alle die, die bei der Firma angestellt sind, die schon einen Vertragswert haben. oder genau, alles, was noch ja. kein Vertragswert hat, ist eine Candidate Experience. Könnte man das so relativ einfach auch zusammenfassen? Macht das für dich Sinn?
1: Nee, macht schon, aber ich glaube, der interne und der externe View, ich glaube, das ist schon, also, das wäre schon ein bisschen komplizierter beschrieben, aber das ist schon, glaube ich, schon so, wie, wie wir das, wie ich es auch sehen würde, ja.
0: Ja. Absolut,
1: ja. Und es muss auch ein bisschen leben, ist auch von der Organisation ein bisschen, beim einen ist das ein bisschen, beim anderen, du hast halt einen hohen Churn sozusagen jetzt bei den Krankenschwestern, da musst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr kümmern. Bei anderen, wenn du jetzt sozusagen eine Consulting-Firma hast, wo eh alle sozusagen hyper motiviert sind, ist sozusagen, ähm, dann dann zwar also ja auch ein Churn-Problem, aber das ist dann eher anders bedingt wegen den Arbeitszeiten vielleicht oder so. Also sozusagen, das ist sozusagen, glaube ich, auch individuell bei einer Firma, aber prinzipiell ist so intern und externer View, glaube ich, äh, glaube ich, schon wichtig zu haben. Ja.
0: ja, und ich glaube da, und das ist dann jetzt der Hack zum Ende unserer Podcast-Episode, lieber Leonard, der Hack an alle HRler. da bin ich auch nochmal auf deinen View gespannt, wie du das siehst. Ich glaube, dass wir als HRler den internen Arbeitsmarkt, den haben wir einigermaßen den können wir für uns gut definieren. Das sind die eigenen Mitarbeiter. Und da machen wir jetzt mal ein bisschen pauschal gesprochen, ein paar Umfragen. Dann äh, definieren wir die Ergebnisse, reporten das an die Geschäftsführung und ja, machen, ja, machen ja. Measurements. Und dann gucken wir mal, ob es besser wird. Dafür braucht man natürlich auch wirklich gelebtes Leadership, um solche Dinge dann auch zu verändern. Wo wir aber, glaube ich, im HR uns von anderen Funktionen was abgucken können, da bin ich auf deinen Blick gespannt, Leonard, ähm, ist der externe Markt. Wie wir das einfach noch besser in den Griff bekommen, dass wir quasi auch in der Geschäftsführung sagen können, Freunde, passt mal auf, wenn wir die Wachstumsziele miteinander hier haben, das, was ihr da reinschreibt in die People Plans oder in die Hiring Plans, das ist utopisch. Und dann mit gutem Material, mit guten Daten das auch zu untermalen und zu sagen, wenn wir das Wachstum von 100% vorhaben, dann brauchen wir die und die Leute, die auch diese Menschen einstellen, die brauchen wir dann vorneweg und dann gucken wir mal weiter. Fehlt dir das hin und wieder von HR dann auch, dass die so einen externen Blick reinwerfen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ab und zu schon. Also wir gehen da ja in der Diligence stark drauf ein, weil wir wollen ja die Firmen dann teilweise verdoppeln jedes Jahr mit 100% Wachstum und dann gehen wir halt wirklich hin und sagen, okay, sozusagen, wie viel, sozusagen was heißt denn das jetzt? Ja, weil Wir schauen die Umsatzzahlen an und dann brechen wir es runter. Preisvolumen beziehungsweise wie viel muss verkauft werden? Wie viele Produkte sind das dann? Wer verkauft das? Wie viele Salesleute? Ja, jetzt habe ich jetzt will ich verdoppeln, habe zwei Sales-Leute, das ist oft auch ein ganz heikler Punkt, wo wir dann genau schauen, wie viele Sales-Leute, wie produktiv sind die, ja, sozusagen, wie wie lange, oder ab wann sind sie produktiv, das ist teilweise dann auch ziemlich aggressive Annahmen, dass die Leute dann, und dann schlussendlich geht es dann natürlich zurück, okay, dann weiß ich, wie viele Leute ich brauche, was ist die, sozusagen, wann, wann sind die produktiv, was habe ich für einen Churn, wie lange bleiben die im Schnitt und wie viel brauche ich dann, ja, und wenn ich natürlich dann einen Plan habe, wenn ich historisch, wir hatten jetzt eine Firma Anfang ja, eine software die hatten, glaube ich, Acht, äh, acht, Arbeiter im, acht Mitarbeiter im Sales, ja, und dann auch noch ein paar relativ neu. Also im Prinzip haben zwei Leute haben den Sales gemacht und dann war der Plan, dann äh, 40 Leute dazuzustellen, ja, also eine Verfünffachung. Ja, und das ist natürlich dann schon eine rechte Challenge auf der Recruiting-Seite und auch auf der sozusagen Ongoing-Seite, die einzuarbeiten, die Kultur dabei zu behalten, ja. Also ein wichtiger Punkt und muss wahrscheinlich ein bisschen, teilweise noch von den hr leuten ein bisschen äh, sozusagen, noch ähm, auf den externen View da reinzunehmen, ja, und auch wirklich sozusagen logisch durchzudenken, okay, was heißt denn das jetzt, wie viel konkret, wie viel Interview, sozusagen wie viel, wie viel Inserate muss ich schalten, was habe ich da für eine Conversion Rate sozusagen, wie kriege ich dann von der Conversion Rate sozusagen die Leute dann ins Interview, wie viel muss ich interviewen, wie viel will ich überhaupt dann ab, da habe ich, oder? Und dann sozusagen, dann muss ich auf einmal äh, fünf, äh, also ich mal, keine Ahnung, habe ich 50 Leute, möchte ich einstellen, dann muss ich im Prinzip mit 500 Interviews führen und um 500 Interviews zu haben, muss ich wahrscheinlich äh, 5000 Leute, die auf, auf, den, auf das Inserat klicken haben. Ja. ja. Und Das ist natürlich dann ein riesen Funnel und ein Riesenbrett. Brett. Ja? Und da brauche ich auch Leute, die das äh, liefern können. Ja?
0: Schön, schön, schöner Punkt, Leonard. Sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich meine, es gibt viele Firmen, die machen das auch schon mit diesem Funnel-Ansatz. Und wir haben das bei uns in den Firmen, wo ich war, auch immer probiert, ähm, da einen Funnel-Ansatz reinzubringen und das dann hochzurechnen, das ist so ein bisschen abgekupfert natürlich aus dem Vertrieb, aus dem Sales. Ne? Da wird, du hast es ja gerade selber auch beschrieben. Im Marketing ja, ja. ist es natürlich auch sehr ähnlich, weil das ist sehr salesnah, wenn wir damit. Marketing-Qualified-Leads arbeiten oder solchen äh, solchen Sachen, dann ist es ja auch recht ähnlich und dann rechnet man das hoch. Der Unterschied ist tatsächlich nur, den Funnel, den Personaler haben, sind Menschen und die sind ja. un und die sind unberechenbar. Ja. Und äh, deswegen kann man mit Funneln so viel arbeiten, wie man möchte. Man muss aber immer einen Puffer einbauen und sagen, Hey Freunde, pass mal auf, aber der Markt, der ist gerade so verrückt, selbst wenn wir da 500 Menschen im Funnel in der ersten Stage haben, dann kann das gut sein, dass da 400 von abspringen, weil die uns als Arbeitgeber nicht wahrnehmen, wir nicht interessant genug sind und übrigens unsere Kultur nach außen, guck mal kurz auf cool und Glassdoor, ja. das funktioniert so nicht, ja. Okay.
1: Nee, da hängt extrem viel zusammen dann, ja, eben. Und dann ist sozusagen nur die Zahlen einzutippen in den Excel dann zu sagen, okay, das ist, das ist, da tun wir vielleicht für den Investor ein bisschen leicht, sagen wir mal, okay, hier, wir brauchen so viele Leute, okay, da muss halt 500, aber absolut, das ist dann die Kulturfrage. Und drum, was was aus meiner Sicht immer gut empfehlt, ist halt, ist also Hire a Friend, ich war mal bei Bain, sozusagen, dass halt viel über Empfehlungen kommt. Und wir sind jetzt nur eine sehr kleine Firma bei Cadence, aber es kommt auch viel bei unseren Investoren, sozusagen bei unseren Investments, dass wir auch viel Recommendations abgeben, Leads abgeben, mal hier sagen, okay, schau mal den CV an oder was, das halt viel über Empfehlungen kommt, weil ja. dann ist natürlich die Conversion-Rate viel, viel höher. ja. Und wenn jemand natürlich eine positive Referenz bekommt, ja, sagt, okay, das kann zwar auch gleich negativ sein, aber es ist gar nicht so, dann kommen die Leute doch. ja. Aber das ist natürlich, gerade wenn ich großes Volumen habe, gro viele Leute anschauen muss, ist natürlich über nur über persönliche Empfehlungen auch immer schwieriger. ja.
0: Und da kommt es auch aus meiner Erfahrung heraus ganz auf die Arbeitskultur an und die ist in den europäischen Ländern auch, für die ich gearbeitet habe, recht unterschiedlich, ähm, einfach weil äh, die Kulturen sehr unterschiedlich sind. Und äh, ich kann das Beispiel geben, in Bulgarien funktioniert das zum Beispiel herausragend gut mit Empfehlungsmanagement, in ja. Deutschland schon weniger, einfach weil wir unterschiedlich ticken. Ich möchte es jetzt mal so pauschal stehen lassen, so pauschal ja. ist es nie, das weiß ich. Aber auch in Amerika funktioniert es zum Beispiel sehr, sehr gut mit, äh, mit einem Referral-Programm, ne? Und dann steckt man da eine kleine Prämie dahinter. Wobei, da gibt es auch eine schöne Studie, dass nur weil man die Prämien für eine Empfehlung hochzieht, kriegt man qualitativ nicht bessere Bewerbungen. Okay. Ähm, sondern da geht es auch wieder darum, dass man die Leute kommunikativ abholt im Prozess. Ne? Also auch insbesondere die Menschen, die andere Menschen empfehlen. Hey, pass mal auf, lieber Leonard, danke für das Referral-Form. Wir sind jetzt gerade in der und der Phase mit, mit der Person. Wahrscheinlich wird es aus den und den Gründen nichts. Ja, oder es wird aus den und den Gründen, könnte ein heißer, ein heißer Kandidat sein, heiße Kandidatin sein, ähm, werden wir wahrscheinlich machen und Prämie kommen. Vielen Dank dafür. Ne? Das habe ich auch festgestellt, dass Leute sind gar nicht so sehr böse, wenn das nicht klappt. Die wollen aber halt einfach Bescheid wissen, ne? was mit der Person passiert.
1: Stefan, absolut. Ja, wir haben ja, was wir ja machen bei Cadence, dass wir sozusagen Zugang auch bieten zu unseren Transaktionen und wir haben über 150 Investoren, ja und wir haben mit über 2000 Leuten gesprochen also auch dort der Funnel ja weil natürlich nicht jeder den wir ansprechen hat jetzt gerade die Kohle oder hat Interesse oder gerade die Zeit zu investieren ja und was ich immer und da gibt es natürlich auch viele Empfehlungen das sagen ich, hey, und, und was ich echt Stefan absolut äh, finde wie du sagst ja dass die Leute gern informiert sind ja wenn ich eine Empfehlung mache und dann nie mehr was höre dann denke ich mir was ist denn da passiert ja und auch nur es hat nicht geklappt vielen Dank für die Intro oder wir haben jetzt gerade grad, besprochen, das versuchen wir auch bei uns zu implementieren, bin auch starker verfechter, dass die Leute eben wissen, weil ich selber auch, wenn ich eine Empfehlung mache und dann nichts mehr höre, dann mache ich keine zweite mehr, ja, ja. also das, ist nicht, das sind wir einfach wir Menschen, ja, und ja. das ist, glaube ich, beim Recruiting genau gleich, ja, vielleicht machst du dann ein zweites Mal, aber wenn du dann wieder nichts hörst, und sagst okay, jetzt, ähm, dann halt nicht, ja. Ja. Interessant, ja.
0: Ja, das stimmt. Schön, dass wir da den gleichen Blick drauf haben. Du als Investor, ich als Personaler quasi auch mit an der Front, der im Recruiting auch noch stark eingebunden war. Das ist mir leider immer wieder aufgefallen, dass man da sozusagen äh, diese Kommunikationslücke am Ende, dass man sich dann vielleicht nicht traut zu sagen, hat doch nicht geklappt, weil man dann Angst davor hat, gefragt zu werden, warum denn? Und wenn man natürlich keine Antwort hat, ist nee. das natürlich Panne. Ne? Und ich habe das immer so gemacht, heute. Oh, oh. Völlig egal, wir sagen den Leuten Bescheid und wir sind brutal transparent mit dem, was wir tun. Und wenn der Referralgeber damit nicht einverstanden ist, ja, dann sind wir halt unterschiedlicher Meinung. Wo ist denn jetzt das Problem? Es ging um ein Referral, das hat nicht funktioniert. Deswegen kommunizieren wir trotzdem. Ja?
1: Nee, absolut. Die Kommunikation ist A und O bei allen Themen. Sei es mit Investoren, sei es auf Financial Seite, sei es mit Management Team und sei es eben auch auf Recruiting-Seite oder, ja. oder auch Leute, die ein Referral geben, ja.
0: Ja. Ja und dazu habe ich tatsächlich auch äh, kurzer Querverweis auf den Podcast, der tatsächlich glaube ich jetzt morgen kommt mit dem Oliver Aust, ne? Kommunikationsexperte, ja. da war auch Kommunikation ist das, was ankommt, ja das ist nicht das, was man jetzt gesagt hat, sondern es ja. ist wirklich das, was ankommt und da ist was Wahres dran und die Folge haben wir dann auch so genannt, dass Kommunikation wirklich ein Hard-Skill ist. Es ist kein einfacher Soft-Skill, den man so ein bisschen neben, neben die Seite schieben kann, sondern es ist genau das, was uns verbindet.
1: Ja, ja ist essentiell bei uns auch beim Investieren. Oder? Ich muss auch kommunizieren, warum jetzt es gut ist, warum die Firma gut ist ja. und der Gründer muss mir kommunizieren, warum wir bei ihm investieren sollen. Wir sehen auch 600 Firmen im Jahr und machen dann zwei bis drei Transaktionen. ja. Also relativ ähm, Funnel auch ja. und von dem her nur die zwei, drei Besten und die müssen natürlich dann auch das gut kommunizieren können, ja, und aber auch gut unterlegen sozusagen, das haben wir ja vorher gesagt, dass es halt auch wirklich eine solide Firma ist, ja.
0: Ja, stark. Leonard, ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir sind ungefähr bei einer halben Stunde wieder und das oh. ist so meine, äh, das ist bei mir immer so der, der Hinweis, dass ich da für die Community natürlich klar bleiben will ne und alles andere wäre vielleicht dann auch einen Myth zu viel, deswegen an dieser Stelle ähm, vielen Dank, dass das so spontan mit dir geklappt hat. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen. Da war richtig schöner Content dabei, insbesondere für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm auch so wie ich, sich das Thema Personal auf die Fahne schreiben. Ähm, hoffentlich bleiben wir im Austausch, lieber Leonard. Und ähm, ich bedanke mich bei dir recht herzlich und freue mich natürlich äh, über jeden Klick, über jeden Download und gegebenenfalls sogar über noch mehr Abonnenten, denn wir sind schon bei, ja klar, Podcast bei 1500. Das ist eine schöne Zahl in nicht mal einem halben Jahr. Äh, darüber freue ich mich, bin ich auch ein Stück weit stolz drauf. Ähm, sonst würde ich, glaube ich, auch nicht solche tollen Speaker wie dich gewinnen können. Das ist toll. Hier wächst es auch. Nicht ganz 100 Prozent, aber... Es wächst und es macht total Freude. Leonard, vielen Dank und Super. Grüße Richtung Danke. Zürich.
1: An dich, ja? Danke für die Zeit und uh, bis bald, hoffentlich,
0: ja. ja. Danke. Tschüss. Danke, bis bald. Ciao.